0: Ich glaube, dass es auch ganz, ganz viel mit Sehgewohnheiten zu tun hat, die wir durch ja, Magazine, Werbung, Social Media vermittelt bekommen und dass wir einfach einem Ideal entsprechen wollen, was nur durch Photoshop geschaffen werden kann und gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich Willkommen bei Frisch in die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erke und heute ist eine Frau, die mit dem größten Organ des Menschenarbeit, die Menschen in ihrer Praxis hat, weinen sehen, weil sie ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Dingen helfen kann, die sie sehr belasten. Dinge, die manchmal von Ärztinnen und Ärzten nicht so ernst genommen werden, aus Gründen, über die vielleicht sprechen werden. Herzlich Willkommen, Ella Fai, Kosmetikmeisterin.
0: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein kann.
1: Ich habe dich gerade ein bisschen pompös, würde ich sagen, angekündigt, also schon mit so einem großen Entree, aber wir hatten ja ein Vorgespräch geführt und du hast gerade gesagt, es ist wirklich, dass Menschen sehr emotional sind, wenn sie zu dir kommen, weil sie an ihrer Haut leiden. Gibt es Klassiker, wo du sagst, so, ja, das ist eigentlich, wenn man das hat, das belastet die Menschen wirklich sehr stark?
0: Ja, tatsächlich. Also ich würde sagen, dass die Akne schon so das Belastendste ist, was ich in meinem Studio habe weil das einfach schon sehr früh anfängt, weil das sehr viel mit Selbstwert, Selbstbewusstsein auch zu tun hat und weil das oft auch Spuren im Gesicht von den Menschen eben hinterlässt, je nachdem wie ja stark die Erkrankung, die Hauterkrankung eben ist. Und ja, das ist psychologisch gesehen super belastend und verunsichert super viele auch total, ja.
1: Ist die Akne denn, weil das habe ich so im Hinterkopf, eine klassische Erkrankung, die in der Pubertät auftritt oder ist das was, was eigentlich kein Alter hat?
0: Bei den meisten ist es tatsächlich eine Erkrankung, die durch Hormone in der Pubertät auftritt, ja. Es gibt aber auch ganz, ganz viele verschiedene Formen der Akne. Also es gibt zum Beispiel auch eine Schwangerschaftsakne. Man spricht ja immer davon, wenn Frauen schwanger werden, dass sie dann diesen Baby Glow haben. Das ist aber lange nicht bei allen der Fall. Viele leiden auch unter einer Schwangerschaftsakne oder halt einer Spätakne, die im Erwachsenenalter auftritt und dann wirklich erst ja, in den älteren Jahren sich reduziert oder vielleicht sogar weggeht. Aber es gibt schon Leute, die haben auch echt ja so fast lebenslänglich eigentlich damit ein Thema. ja
1: Wenn die Leute lebenslänglich ein Thema damit haben, liegt es das daran, dass sie nicht die Hilfe kriegen, die sie brauchen oder daran, dass es das einfach etwas ist, was man nie loswerden wird, sondern nur besser und schlechter halt vielleicht behandeln und in den Griff kriegen?
0: Das ist immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also mit der richtigen Behandlung kann man es schon reduzieren und in den Griff bekommen und auch, teilweise komplett wegbekommen. Es ist immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen, woher kommt das denn eigentlich, weil so, so viele Faktoren da eben mit reinspielen, sei es die richtige Pflege, aber natürlich auch Ernährung, Lifestyle, Hormone, Genetik. Deswegen muss man verschiedene Sachen ausprobieren und dann eben schauen, okay, was schlägt denn wirklich an? Man kann es auf jeden Fall durch Pflege oder auch Apparative, Kosmetik oder auch Medikamente im schlimmsten Fall reduzieren. Aber es ist oft ein langer Weg, um eben rauszufinden, okay, ja, was schlägt denn an und was hilft dir persönlich, ja.
1: Die Haut ist ja schon so ein bisschen die Visitenkarte des Menschen, also unreine Haut fällt einem einfach sofort auf, ob man das will oder nicht. Würdest du sagen, dass du durch deine Expertise sagen kannst, die meisten Sachen werden wir in den Griff kriegen mit dem Fachwissen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich die nicht in den Griff bekomme, dann auf jeden Fall durch Ärzte oder Medikamente. Also es gibt schon sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man in den Griff bekommen kann. Und ich glaube auch, dass man ja auch sehr davon profitiert, wenn man sich mehr mit sich selbst und dem eigenen Selbstbild auseinandersetzt. Weil es kommen ganz, ganz viele Kundinnen zu mir und sagen, boah, wow, Ella, schau mal, ich habe irgendwie total große Poren und so und es stört mich. Und dann gucke ich drauf durch meine... Lampe und da sehe ich wirklich alles und sagt zu ihr, nein, du hast keine großen Porn. Also ich glaube, dass es auch ganz, ganz viel mit Sehgewohnheiten zu tun hat, die wir durch ja, Magazine, Werbung, Social Media vermittelt bekommen und dass wir einfach einem Ideal entsprechen wollen, was nur durch Photoshop geschaffen werden kann und gar nicht der Wirklichkeit entspricht.
1: Das ist total interessant. Ich hatte vor mehreren Jahren mit einem Arbeitskollegen einen Freund, wir haben ein Magazin zusammen damals gemacht und der sagte, es gibt mittlerweile eine totale Pluralität der Körper, der Hautfarben, des Auftritts, des Selbstverständnisses. Aber was für alle klar ist, ist reine Haut. Das ist quasi die Definition von schön, egal wie du aussiehst. Du kannst so groß und klein sein, wie du willst. Du kannst quasi breite Schultern und schmale Schultern haben. Das ist mittlerweile sehr vielfältig geworden, aber Haut nicht.
0: Ja, total. Es ist ja auch so, wenn Leute Unreinheiten haben, dass sie sich irgendwie so ein bisschen schmutzig oder eklig fühlen oder so denken, ich muss das wegwaschen. Aber es ist ja... Kein Dreck in der Haut, so. Also ja, das ist total, total krass eigentlich, wie ja, wenig Selbstwert man dadurch irgendwie hat, wenn man halt so ein paar Unreinheiten eben im Gesicht findet, vorfindet. Ja.
1: Aber du sagst auch Unreinheiten, aber sagst gleichzeitig, ist es kein Schmutz. Was ja, ist das denn dann
0: eigentlich? Also meistens entstehen Unreinheiten einfach dadurch, dass die Haut ist ja ein Verhornungsorgan, wenn du es so willst. Ne? also die Hautschüppchen bilden sich eben unten in der Epidermis und wandern dann nach oben und fallen oder schilfern sich sozusagen ab. Das heißt, unsere Haut erneuert sich ja alle 28 Tage plus minus. Und bei manchen ist eben diese Verhornung ein sehr krasser Prozess. Das heißt, die Verhornung, ist zu doll zum Beispiel. Und dann kommen eben noch hormonelle Faktoren hinzu, wie dass die Teigproduktion erhöht wird in der Pubertät zum Beispiel. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, wenn man einen Topf auf den Herd stellt, den Herd auf höchste Stufe dreht und einen Deckel oben drauf macht und der Deckel steht in dem Fall eben für die Verhornung, dann kann der Teig, der für das kochende Wasser jetzt so steht, ne, der kann halt nicht abfließen so. Und dann entstehen halt Unreinheiten oder eben Pickel. Und so entsteht das Ganze eigentlich. Das ist aber nichts Ekliges, sondern das sind einfach natürliche, ja, Körperprozesse, die eben ja durch verschiedene Faktoren, hormonelle zum Beispiel eben passieren können. So, und das ist ja eigentlich nichts, was eklig ist oder wofür man sich schämen muss.
1: Eine inhaltliche Nachfrage, Verhornung heißt, dass die Haut außen fester wird?
0: Genau, also dass eben die alten Hautschüppchen oben nur auf der Haut liegen bleiben. Mhm. Man kann das auch merken, zum Beispiel auf der Nase oder in der Stirn, in der T-Zone, haben viele eine eher rauere, festere Haut und nicht so eine weiche Haut. Also man merkt so, ah, okay, da passiert irgendwie mehr, da ist die Haut fester und rauer und dann ist es eben meistens, dass es dort mehr verhornt ist. Ja.
1: Das heißt, es gibt auch eigentlich nicht die Haut, sondern es gibt die Haut plus verschiedene Areale und daher kommt, da wäre ich später noch drauf gekommen, so diese Vielfalt an Produkten, die eben auch werblich oft angeboten wird, zu sagen, sowas an den Schläfen brauchst du aber was anderes als am Kinn.
0: Genau, es gibt verschiedene Hauttypen, die sind eigentlich genetisch festgelegt, also zum Beispiel normale Haut haben halt Kinder, ne? das ist total unkompliziert oder Babys. Es gibt auch ein paar Erwachsene, die normale Haut haben, aber es ist nicht so der Normalfall, sage ich mal. Dann haben wir eben die trockene Haut, wir haben eine Mischhaut und eine fettige Haut und das entscheidet sozusagen eben auch darüber, welche Produkte für die Hautpflege ja, gut sind, sinnvoll sind. Und dann muss man noch den Hauttypen, der genetisch festgelegt ist, von dem Hautzustand unterscheiden. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen unreinen Hautzustand haben. Der kann aber auch vorkommen, wenn ich eine trockene Haut habe. Also das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe, die man dann zusätzlich noch entscheiden muss. Und daran ja, sucht man eben dann auch die Pflegeprodukte oder auch die Behandlungen aus, die eben sinnvoll sind.
1: Du hast ein Studio in Berlin in Prenzlauberg. Wenn du in der Stadt unterwegs bist und ich weiß nicht, vielleicht mit einer Bus oder U-Bahn fährst, Hast du manchmal diesen Impuls, dass du denkst, du würdest dir gerne auf die Schulter klopfen und sagen, so, nehmen Sie mal was mit Feuchtigkeit oder gucken Sie mal da, das ist ganz einfach, dann ist das alles weg?
0: Ja, total, natürlich. Ich sitze in der U-Bahn und äh, habe schon tausende Hautanalysen durchgeführt oder denke mir, oh, da werden Sonnenschutz nicht verkehrt im Regal, da sind ganz, ganz schön viele Melasmen oder Flecken auf der Haut. Ja, natürlich, total oft.
1: Aber ist es mit den Hauttypen und dem Hautzustand dann auch so, dass man nicht sagen kann, es gibt einen Tipp für alle, weil ich nehme an, es hören auch ein paar Leute zu, die sich normalerweise vielleicht nicht so für Kosmetik interessieren und jetzt vielleicht überlegen und sagen, so, ja stimmt, eigentlich eine irgendeine Art von Creme wäre schon gut. Also man kann jetzt nicht sagen, alle sollten sich Feuchtigkeit ins Gesicht applizieren, weil das ist immer richtig, sondern man muss wirklich wissen, was ist mein Hauttyp und muss sich einmal angucken, was ist der Zustand. Also das fühlt man ja ein bisschen, fühlt man es wahrscheinlich auch als Amateur, die Haut eher fettig oder eher trocken ist. Und dann kann man eigentlich schon mal so rumprobieren, oder?
0: Ja, total. Also Feuchtigkeit ist per se erstmal nichts Schlechtes für eigentlich fast jede Haut. Eine ordentliche Analyse macht schon Sinn. Einfach, dass du auch die richtigen Produkte verwendest und auch deine Ziele erreichst, die du eben erreichen möchtest. Es gibt aber einen Tipp, der für alle gilt. Und zwar, das ist täglicher Sonnenschutz zu tragen. Weil die Sonne wird immer aggressiver. Die Hautkrebsrate geht leider immer weiter nach oben. Und täglicher Sonnenschutz ist das, was wir machen können. Erstens, um unsere Haut vor Hautkrebs zu schützen. Und zweitens ist es auch das allerbeste Anti-Aging-Mittel oder Slow-Aging-Mittel. Anti-Aging gibt es nicht, wir werden alle altern, aber wir können diesen Alterungsprozess ein bisschen verlangsamen. Und da ist einfach Sonnenschutz die Nummer eins. Du kannst dir die teuersten Cremes kaufen, die werden dir nicht beim Anti-Aging-Prozess helfen. Sonnenschutz schon, weil UV-Strahlung für über 80 Prozent unserer Hautalterung verantwortlich ist.
1: Das heißt, du trägst auch am 1. Januar Sonnenschutz?
0: Immer, 365 Tage im Jahr.
1: Und welchen Sonnenschutzfaktor nimmst du so? Ich weiß nicht, der... Der Herbst, November, Dezember ist in der Stadt ja oft sehr grau. Ja. Nimmst du dann trotzdem, weiß ich nicht, 50.
0: Meistens 50, im Herbst, ja. Winter aber auch 30er.
1: Aber das ist jeden Tag, bevor du aus dem Haus gehst, quasi einmal in die Hände, einmal das Gesicht eincremen, die Hände, genau. Hals, Nacken genau. und ja. los.
0: Ja, Ohren genau. auch.
1: Das macht wahrscheinlich überhaupt niemanden, ne?
0: Immer mehr Leute. Tatsächlich ist so die Awareness dafür auf Social Media in den letzten Jahren auch total nach oben gegangen. Also. Sonnenschutz ist für viele selbstverständlich geworden, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns, bis wirklich jeder Sonnenschutz trägt.
1: Wie kamst du denn zu dem Thema Haut? Also die Zuhörer, und Hörer hören es ja nicht, aber du hast wahrscheinlich, als Expertin muss man das vermutlich auch haben, ja selbst sehr reine Haut. Es geht. Es geht? <lacht> ja. Aber wie kommt man auf die, du bist Anfang 20, selbstständige Unternehmerin, hast du den Bereich festgelegt, warum die Haut?
0: weil ich die Haut schon immer irgendwie super spannend fand. Also tatsächlich hat mich das Thema Beauty so als erstes interessiert, als ich mir immer diese typischen ja, Mädchen- und Bravo-Zeitschriften früher gekauft habe. Und da fand ich immer den Beauty-Teil total spannend. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit ja, Pflegeprodukten, Skincare und sowas auseinanderzusetzen. Und habe dann natürlich auch irgendwann meine ersten Pickel bekommen. Und ja, da ist es dann irgendwie so total spannend für mich geworden, dann dachte ich mir, oh, in dem Bereich möchte ich was machen beruflich und später war es dann tatsächlich so, dass meine Schwester an Akne erkrankt ist und da habe ich dann ja zum ersten Mal so richtig rumgetüftelt und ihr mit ihrer Akne dann irgendwann tatsächlich helfen können und dann auch so für mich gemerkt, okay, das ist mein Gebiet, das finde ich total spannend, da will ich noch mehr lernen, da will ich eine Ausbildung machen und ja, so bin ich zu Hautpflege und Haut gekommen.
1: Ich glaube, dieser Zucken erstmal in der Pubertät über Lifestyle-Magazine, das ist vermutlich nicht so ungewöhnlich. Mhm. Aber die allermeisten Leute bleiben ja irgendwie bei, weiß ich nicht, Marken, wahrscheinlich Duftstoffen, mhm. um Coolness-Faktor und sowas hängen. Und so wie du vorhin schon den Aufbau der Haut skizziert hast, das hat ja eher was von Bio-Unterricht, ne?
0: Ja, total. Also ich glaube, viele Leute unterschätzen auch die Ausbildung oder denken, wenn sie Kosmetikerin hören, so, ja, die macht ein bisschen Make-up und Nägel. Das ist auch was, was man in der Ausbildung lernt, aber du hast tatsächlich hauptsächlich Anatomie in der Ausbildung. Du musst dich ja auch mit den ganzen Muskeln im Gesicht und auch am Körper ja, vertraut machen und natürlich ganz, ganz viel Dermatologie. Also Hauttypen, Hautzustände erkennen, auch Hauterkrankungen erkennen Ja und natürlich auch dann verschiedene Behandlungsmöglichkeiten auswählen und so. Also es ist schon, es geht schon medizinisch relativ tief rein. Ja Auch Nagelerkrankungen zum Beispiel ist auch ein ja. Thema. Also es gibt schon sehr, sehr viel zu lernen in der Ausbildung, ja.
1: Das Interessante ist aber, ich habe mir ja auch deine Homepage angeguckt, dass das Ganze ja trotzdem, und ich glaube, das geht den meisten Menschen so, die sich dafür interessieren, eigentlich eher so als ein Wellness, Selbstwertgefühl, vielleicht auch sich belohnen Thema verstanden wird und weniger als ein Gesundheitsthema eigentlich, oder?
0: Ja, das hat auch folgenden Grund. Und zwar dürfen wir als Kosmetikerinnen auch eigentlich nur an der gesunden Haut arbeiten. Das heißt, wir haben auch hauptsächlich mit gesunden Häuten zu tun. Wenn man ein bisschen in die medizinische Kosmetik reingeht, dann kann man eben auch an erkrankter Haut, wie zum Beispiel Akne, arbeiten. Aber der Fokus ist schon eben auf der gesunden Haut und deswegen steht das auch im Vordergrund. Ja, wenn du wirklich extrem mit Hauterkrankungen zu tun hast, dann sind die Hautärzte dafür verantwortlicher. Ja.
1: Aber bei vielen ist ja die Schmerzstufe gar nicht so hoch. Also ich glaube, es gibt Dinge, da guckt man in den Spiegel und denkt so, ich bin halt nicht wahnsinnig schön, aber ich muss jetzt trotzdem zur Arbeit. Zu so Ärztinnen und Ärzten geht man oft erst bei Schmerzen, würde ich sagen, oder wenn es wirklich größer, hinderlich oder wahrscheinlich auch beschämend ist, würde ich mal vermuten. Würdest du sagen, ich meine natürlich, du musst auch ein bisschen Werbung für, vermutlich für dich in deiner Branche machen, aber man kann eigentlich auch mal zur Kosmetikerin, zum Kosmetiker gehen und dann bekommt man eine erste gute Einschätzung. und Der kann vielleicht auch sagen, ja, da reicht die richtige Creme oder sagt, nee, da müssen zum Arzt und Apotheker
0: ja, auf jeden Fall. Das kann man auch machen, ja. Um erstmal eine Analyse überhaupt zu machen ja. und vielleicht auch zu schauen, wo will man hin, was hat man für Ziele, was möchte man verändern. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, okay, schau mal, das kriegt man mit einer Creme weg. Hier müssen wir zum Beispiel Microneedling machen und in die Apparative Kosmetik gehen oder... Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Bitte geh zum Hautarzt oder zur Hautärztin. Ja.
1: Du musst alle Begriffe erklären. Was ist Microneedling?
0: Ja. Microneedling ist eine apparative Methode, mit der man Mikroverletzungen in der Haut setzt, um den hauteigenen Regenerationsprozess wieder anzuregen. Das heißt, du verletzt die Haut im Prinzip und ja. wir kennen das ja alle, wenn wir irgendwie hinfallen, dann bildet sich die Haut neu, wenn ja. wir uns verletzt haben. Genau und so setzt du eben meistens mit einem kleinen Nadelkopf, der hat so neun bis zwölf Nadeln drin, ja. im ganzen Gesicht Mikroverletzungen und dadurch wird die Kollagensynthese wieder angeregt und die Haut erneuert sich auf eigenständige Art und Weise. Und das hilft zum Beispiel total, wenn du in Richtung Slow Aging arbeiten möchtest, der Haut einen schönen Glow geben willst. Aber natürlich auch, wenn du zum Beispiel an Akne erkrankt warst, dann haben ja relativ viele Menschen diese kleinen Kugeln und Narben auf der Wange. Ja. Und damit kann man die Haut eben auch noch ein bisschen ja, aufbauen wieder und diese Narben im besten Fall wegbekommen. Meistens aber eher flacher machen und nicht mehr ganz so ja, auffällig sozusagen. genau
1: Aber bekomme ich die kleine Nadel dann nicht erstmal eine Großzeit im Gesicht?
0: Nee, mm -mm. Tatsächlich geht man so 0,2 mm bis 0,8 mm im kosmetischen Niedling. Das heißt, bis zur punktuellen Einblutung darf man gehen. Und da kriegt man keine Kruste von. Die Haut sieht danach so ein bisschen aus, als hättest du einen krassen Sonnenbrand. Ja. Die ist auch trocken, die schält sich ein bisschen, kann auch leicht jucken. Aber ja, nach so zwei bis drei Tagen ist das alles wieder normal.
1: Wir haben vorhin über diese Lifestyle-Magazine gesprochen und quasi auch über den kommerziellen Bereich dessen, was du machst. Es gibt da recht viel Werbung, mhm. die dann auch weiß ich, auf Schönheit und klassische Schönheitsideale und eine Art von Jugendlichkeit bis, ich weiß nicht, über 70 verspricht. Ist das für dich produktiv? Und sagst du, ja, das können wir schon einhalten. Du hältst es eigentlich eher für kontraproduktiv, weil du denkst, naja, also ein Schönheitsideal für alles vielleicht per se ein Problem. Und zweitens, die Sache ist ein bisschen komplexer. Und die Firmen, die da werben, die lösen das vielleicht gar nicht so gut ein.
0: Ich glaube, dass auf jeden Fall viel Quatsch erzählt wird in der Werbung, einfach, dass man Produkte auch verkaufen kann. Das ist einfach so, da sind wir nicht die einzige Branche, aber mittlerweile gibt es schon sehr gut erforschte Inhaltsstoffe und wirklich gute Studien, wo man auch sagen kann, ja okay, damit kann man wirklich was erreichen, aber trotzdem ist irgendwo eine Grenze gesetzt, weil wir schon vorhin gesagt, wir werden halt trotzdem alle altern, wir können diesen Prozess verlangsamen, aber wir können das nicht komplett aufhalten. Was tatsächlich ja immer mehr auch in aller Munde ist, ist, dass man wirklich minimalinvasive Beauty-Behandlungen auch macht bei den Ärzten. Ne? Also Filler, Botox, Hyaluronspritzen und so. Das ist ja irgendwie in manchen Kreisen fast Normalität geworden. Damit kann man das natürlich schon noch mehr aufhalten, ja.
1: Ist das für dich ergänzend oder ist es für dich Konkurrenz?
0: Das ist ergänzend. Also, ich darf auch gar nicht spritzen als Kosmetikerin. Aber wenn jetzt jemand sagt, oh, meine Zorn ist falsch, stört mich, dann sage ich, naja, du wirst sie dir nicht wegcremen können. Wenn die dich wirklich krass stört, dann lass dich bitte beim Arzt aufklären, was man dagegen machen kann, ja.
1: Aber ich meine, andersrum, ich merke das auch, es gibt so einen Trend dazu, dass es quasi immer gängiger wird, dass auch zum Beispiel immer mehr Männer das machen. Mhm. Und habe mich gefragt, ob das eigentlich aus einer Sicht wie deiner der richtige Schritt ist, zu so sagen, dass die Leute erstmal sagen, so ja, ich möchte irgendwas gespritzt bekommen, ich möchte irgendwas wettgeschnitten bekommen. Vielleicht hättest du gesagt, naja, können wir nicht vielleicht erstmal damit anfangen, zu dem Gesamtorganismus, Mensch, ein bisschen freundlicher zu sein. Vielleicht reden wir mal über den Alkoholkonsum und dann fangen wir mal an mit ein paar Cremes und dann gucken wir mal, was sich da tut. Und der Weg zum Schönheitschirurgen, zur Schönheitschirurgin ist vielleicht nicht Schritt eins.
0: Ich würde sagen, ja, du kannst auf jeden Fall erstmal zum Beispiel Sonnenschutz benutzen, damit du nicht noch mehr Falten oder Pigmentflecken oder irgendwie was bekommst. Wenn du dagegen arbeiten möchtest und die passende Pflegeroutine ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, aber ich muss meinen Kunden auch nichts vormachen, wenn da schon eine Zornesfalte ist, die da ist, dann werde ich denen nicht sagen, dass sie die wegcremen können. Also ich versuche die schon realistisch aufzuklären und nicht irgendwie, nur weil ich denen dann eben Produkte verkaufen kann, da irgendwie zu sagen, ja schmier da mal vier Wochen lang die Creme drauf und dann wird sich das reduzieren, weil es wird sich nicht reduzieren.
1: Gibt es Leute, die bei dir rausgehen und wo du merkst, so, das Problem ist eigentlich nicht die Haut, sondern das ist das Selbstbild und dass man da überhaupt nichts machen kann und dass man auch merkt, sowas, das ist eigentlich gesellschaftlich gemacht und auch medial gemacht, dass Menschen unglücklich werden, damit wer sie sind, weil sie im Kern eigentlich das Gefühl haben, sie sind nicht genug.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich versuche das immer so ein bisschen in meinem Anfangsgespräch rauszufinden, wo wir uns erstmal unterhalten, wer bist du eigentlich, was ist eigentlich so deine Hautgeschichte, frage ich immer. Und das ist eigentlich dann schon relativ schnell sichtbar, ob das bei Menschen so ist oder ja, oder eher nicht. Es ist auf jeden Fall auch ein ja, Problem. Aber ich finde auch immer, was sehr hilft, ist, wenn die Leute von einer Kosmetikerin, wie mir zum Beispiel gesagt bekommen, schau mal, du hast eigentlich gar keine großen Porn, weil ich habe mhm. den Vergleich, dass sie dann schon auch beruhigt beruhigter rausgehen und ja, sich das auch zu Herzen nehmen. Aber das unterscheidet sich natürlich trotzdem, ja.
1: Du hast gerade das schöne Wort Hautgeschichte benutzt. Ist es quasi so zu die Erinnerung, wie war meine Haut als Kind, was in der Pubertät passiert, welche Produkte habe ich die letzten zehn Jahre benutzt, was gehört alles rein?
0: Genau, also wie hat sich deine Haut in der Pubertät verändert, wie du eben schon gesagt hast. Was hast du allgemein für einen Bezug zu deiner Haut? So, stört dich das, wenn du einen Pickel hast oder kannst du drüber hinwegsehen oder macht dich das völlig fertig? Welchen Stellenwert hat deine Haut für dich in deinem Leben? Oder benutzt du gerne Make-up oder überdeckst du gerne alles? Ne? So einfach, ja. wie ist deine Vergangenheit mit deiner Haut und wie ist das jetzt gerade? Möchtest du viele Produkte benutzen oder bist du eher minimalistisch? Und das ist für mich ganz wichtig am Anfang zu erfahren, weil nur so kann ich ganz individuell auf meine Kunden eingehen, was sie für Behandlungen mögen am Ende, welche Produkte sie mögen, möchten sie die Zwölf Steps Skincare Routine am Abend, die eine Stunde dauert oder möchten sie einen Cleanser und eine Creme benutzen? Und das ist eben ganz wichtig zu erfahren, weil ich kann denen wahrscheinlich eine total tolle Routine zusammenstellen. Wenn sie aber minimalistisch sind und keine Zeit haben, dann werden sie das nicht benutzen.
1: Ich merke mir minimalistisch als Substitut für faul. Ich würde sagen, ich bin ein sehr minimalistischer Skincare Routine Typ.
0: Ich auch tatsächlich. Ja? Ja, total. Ich bin einfach ernst zu müde. Was machst du? Meistens reinige ich einfach mein Gesicht, schminke das ab und äh, benutze dann ein Serum und eine Creme.
1: Erklär mal, was ist ein Serum?
0: Ein Serum ist ein Produkt, was meistens eine flüssigere Ko Konsistenz hat als eine Creme und wo der Wirkstoffanteil höher ist. Und durch die Molekulargröße eines Serums sozusagen, was viel tiefer in die Haut kommen kann, kommen die Wirkstoffe auch tiefer in die Haut. Ne? Eine Creme zieht zwar auch ein, aber kommt nicht so tief durch ihre Molekulargröße.
1: Wie ist es denn, ich nehme an, dass viele von den Sachen, die zu dir kommen, also die Probleme, die deine Kundinnen und Kunden mitbringen, dass die sich auch immer wieder gleichen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ist es dann für dich quasi eher das Gefühl, dass es schön für dich weil du mehr Expertise hast und souveräner bist in dem, was du empfehlen kannst und mehr Ideen im Hinterkopf hast, was Lösungen sein könnte? Oder denkst du manchmal auch, man kommt mal wieder in ein richtig spannender Fall?
0: Ja, so und so. Also... Wenn ich jetzt sechs Kunden am Tag habe, die eigentlich eine ja relativ normale Haut mit ein paar kleinen Unreinheiten haben und jetzt ja. nichts mega herausforderndes für mich, dann fühlt sich mein Job natürlich viel routinierter an. Und ah ja, okay, again, again, again. Anstatt irgendwie, ja, wenn jemand mit einer entzündlichen Akne kommt oder ich hier mal eine apparative Behandlung oder da mal eine Herausforderung habe, ja. Also es gibt schon Tage, da ist mein Job relativ einfach.
1: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du neben der Kosmetik auch noch Make-up-Artist bist. Das kenne ich als Journalist quasi aus der Beschreibung, wenn die kleinen Kästchen neben den Fotostrecken dabei stehen und sagen, so wer hat das Styling gemacht und dann ein Make-up-Artist. Genau. Das heißt zu Deutsch eigentlich, du schminkst Menschen einfach, oder?
0: Genau, ja. Also ich habe in der Vergangenheit ein paar Shootings im Fashion-Bereich gemacht und ja, ja habe da eben geschminkt, aber auch Haare gemacht oder Nägel lackiert, das gehört auch noch mit dazu. Genau, und dann habe ich relativ viel auch für verschiedene Fernsehproduktionen für Arte relativ viel gedreht und so. Genau, ja. Da begleitest du die ganzen Produktionen,
1: Das heißt, das ist halt wirklich die Arbeit in der Oberfläche im Gegensatz zur Kosmetik. Bei der Kosmetik geht es um gesunde Haut, bei dem Make-up-Artist geht es um Effekt, Effekt, Effekt.
0: Ja, definitiv, ja. Das abdecken, was irgendwie stört, in Anführungszeichen, die Leute frisch aussehen lassen, ja.
1: Ist es denn so wie in der U-Bahn auch im Fernsehen für dich, dass du, weiß ich nicht, Fernsehen oder Videos siehst und denkst so, meine Güte, was ist da passiert? Warum glänzt dieses Gesicht so schrecklich? Und dieser Strich im Gesicht, was macht er da?
0: Ja, total. Also relativ häufig, wenn ich irgendwie die Tagesthemen oder so schaue, dann denke ich mir, irgendwie hätte ich einen anderen Lippenstift ausgewählt für die Frau. Das lässt sie nicht so frisch aussehen. Ja, oder auch natürlich draußen, wenn ich in Berlin rumlaufe. Viele Leute sind ja auch in meiner Sicht super extrem geschminkt oder so. Aber es ist auch total spannend irgendwie, ne? wie Leute ihren Charakter und ihren Style mit Make-up eben... Ja, ausdrücken, wie sie sich selber ausdrücken, indem sie sich schminken, stylen, Klamotten anziehen. Ja, es gehört irgendwie auch alles dazu.
1: Was sind denn für dich so die besten Tage bei der Arbeit? Sind es die Tage, wenn quasi wenig komplexe Dinge passieren, weil du weißt, okay, ich bin jetzt in meinem Kompetenzbereich drin und ich bin souverän und ich weiß, ich kann euch helfen und ihr geht heute Abend hier raus und sagt so, war ein guter Tag, weil ich war bei Ella? Oder sind es die Tage, wenn jemand zu dir kommt und du erstmal überhaupt keine Ahnung hast, was da los ist? Und dich ein bisschen strecken musst, um eigentlich herauszufinden, wie kann man was tun?
0: Ich glaube beides. Es kommt auch so ein bisschen auf meine eigene Stimmung an. Manchmal finde ich es total schön, wenn ich irgendwie vier, fünf Kunden habe, die ich auch schon kenne. Und die kommen dann rein und dann umarmen wir uns und trinken erstmal einen Tee zusammen und quatschen auch irgendwie dann während der Behandlung. Das ist total angenehm. Aber natürlich auch die herausfordernden ja, Fälle, sage ich mal, oder Erkrankungen zum Beispiel, wenn man dann merkt, die Leute kommen wieder beim nächsten Mal. Das ist auch total schön. Ich habe eine Kundin, die ist mit relativ starker Akne zu mir gekommen und wenn sie jetzt kommt, dann bringt sie mir einfach immer Blumen oder irgendwas Süßes mit, weil sie so dankbar ist, dass ich ihr geholfen habe. Und wenn sie dann kommt, das macht mir erfüllt mir so richtig mein Herz. So, ja, Dann sieht man irgendwie, oh krass, wir haben echt schon was zusammen erreicht und wir haben noch nicht mal das ganze Potenzial ausgeschöpft. So, das ist eigentlich das Schönste. Eine Kombination irgendwie aus allem. Ja, Das ist Teilweise doch gleich sein kann, aber dann doch irgendwie von Tag zu Tag so unterschiedlich ist.
1: Nimmst du Fälle mit ins Privatleben? Also dass du quasi einen abends auf der Couch sitzt und denkst so, also irgendwie muss ich nochmal drüber nachdenken, ich habe mir diese Haut angeguckt und dann fällt dir plötzlich was ein, was dir vorher nicht eingefallen ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn es sehr emotional ist und Leute irgendwie bei mir auf der Couch ist, nun erstmal weinen, weil sie irgendwie total verzweifelt sind und nicht mehr weiter wissen, dann berührt mich das schon. Ich bin auch selber auch echt ein emotionaler Mensch und da nehme ich das auch mit nach Hause und mache mir da Gedanken drüber und stelle irgendwelche Behandlungspläne in meinem Kopf, die ich in Zukunft machen kann oder rede auch abends mit meinem Freund darüber. Doch das ist auf jeden Fall so, ja.
1: Würdest du sagen, die Arbeit in der Haut ist eine Berufung?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte, dass sich jeder wohlfühlt in der Haut, dass ja, man irgendwie das ganz individuelle, beste Hautpotenzial zusammenarbeiten erarbeiten kann. Ja.
1: Du hast gleichzeitig aber auch gerade schon gesagt, dass der Großteil der Fälle, was ja eigentlich gut ist, eigentlich nicht so komplex ist und dass es eine gewisse Routine auch gibt und eine gewisse Gleichförmigkeit durch die Routine auch. Glaubst du, das ist was, was du in 20 Jahren immer noch mit dem gleichen Elan machst oder ist das quasi für die absehbare Zeit das ist, was du machst. Aber du kannst dir auch vorstellen, dass nochmal die großen Wendepunkte im Leben kommen und du sagst so, geht mir weg mit euren Poren. Ich habe genug gesehen.
0: Ich weiß es nicht genau, was noch kommt. Ich glaube schon, dass ich mir das vorstellen kann, länger zu machen und auch noch in 20 Jahren. Das liegt aber auch daran, weil ich nebenbei dann schon ab und zu wieder auch Make-up-Artist-Jobs annehme und eben nicht den ganzen Tag im Studio bin. Und eben auch noch diesen Social-Media-Job nebenbei Eben habe Und ja, also ich brauche schon die Abwechslung. Ich könnte nicht sechs Tage die Woche nur im Studio sein, glaube ich. Aber an sich, die Kombination aus allem macht mir total viel Spaß. Und ja, doch, ich glaube, das ist total meine Berufung. Ja.
1: Bist du dir selbst eine gute Chefin?
0: Immer mehr. <lacht> ja, ich versuche schon mehr auf mich zu achten. So letztes Jahr habe ich meine Bedürfnisse schon eher krass ignoriert und mich nur der Arbeit so gewidmet. Ich glaube, der beste Game Changer war, mir Unterstützung zu holen. Ich habe jetzt seit drei Monaten eine Personal Assistant, die mich unterstützt, an die ich einfach Sachen abgeben kann, die ja, gemacht werden müssen, mich aber jetzt vorerst nicht weiterbringen. So. Also ne, Termine vereinbaren, Absagen koordinieren, neue Produkte im Bestand einpflegen und so. Das muss halt irgendwie alles gemacht werden. Aber ja, hat irgendwie jetzt keinen Mehrwert so in dem Sinne. Ja, und die ist eine tolle Caring Person, die auch mal sagt, so jetzt ist aber genug und das und das nehme ich dir jetzt noch ab und dann ist es gut so. Also ja, das war auf jeden Fall ein Step, der mich zu einer besseren Chefin für mich selbst gemacht hat.
1: Du hast gerade so nebenbei gesagt, dass eine Mitarbeiterin Produkte einpflegt. Ich nehme an, dass ihr irgendwie eine Art von Lager habt, wo Sachen drin sind, du musst wissen, was da drin ist. Wie testest du denn Skincare-Produkte, die nicht deinem Hauttyp entsprechen, aus? Woher weißt du, was gut ist, wenn du es selber nicht anwendest?
0: Also ich gebe ganz, ganz, ganz viel meinem Freund zum Testen oder teste es okay. an ihm. Ich teste jedes Gerät, was ich einkaufe, jedes Produkt trotzdem erstmal an mir yeah. oder eben an meinem Freund oder an meiner Schwester. Genau, und ja, so schaue ich ein bisschen irgendwie, wie macht das Sinn, für wen funktioniert das. Und ich teste auch Sachen, die eigentlich nicht für meine Haut bestimmt sind, auch an mir einfach um zu spüren, wie sich das Produkt anfühlt, was es für eine Performance hat, aber auch Geräte. Also eigentlich landet alles, was bei mir in der Kabine landet, immer erst auf meinem Gesicht.
1: Moment, wie spürt man die Performance von einer Creme?
0: Zum Beispiel ist die Creme sehr, sehr reichhaltig. Hinterlässt die ein eingecremtes Gefühl ja. oder schwitzt sich auch so leicht darunter ja. oder zieht die total schnell weg und ist für mich eigentlich zu wenig. Dann ist sie für ja. jemanden, der ölige Haut hat, sehr gut zum Beispiel. Ne? Also dass man sich so die Performance der Produkte eben anschaut, wie fühlen die sich an, wie ist die Konsistenz, für wen könnte die angenehm sein und so. Das lernt man mit der Zeit schon ganz gut einzuschätzen, ja.
1: Wie soll es sich denn richtigerweise einschätzen? Weil, wer es gerade sagt, es fiel mir ein, dass ich als Kind eingecremt zu werden total gehasst habe, weil ich das Gefühl, eingecremt zu sein gehasst habe. Also speziell in den Händen. Ja. Das Gefühl zu haben, meine Hände sind jetzt eigentlich für nichts zu gebrauchen, jetzt muss ich eine Viertelstunde warten, bis ich wieder was anfassen kann, findet man natürlich in einem Alter, wo man, weiß ich nicht, einen Ball, einen Stift, eine Puppe bespielen will. Total frustrierend. Was sind so die Orientierungswerte? Also wenn du Leute zuhören und sagen, dass ich habe überhaupt keine Ahnung, ich gehe in die Drogeriemarkt und kaufe irgendwie das günstigste Töpfchen, das irgendwie Feuchtigkeit verspricht. Worauf kann ich achten, wenn ich ein Produkt probiere? Oder wenn ich so eine Probe kriege, ob das eigentlich für mich gut ist? Hast du so eine Checkliste?
0: Ja, wenn du zum Beispiel eine Creme aufträgst, schau mal, wie entwickelt sich so das eigene Hautgefühl? Also zieht die Creme zum Beispiel gut ein? Ist es... Entspannt und angenehm für dich oder empfindest du es eher als lästig? Also es ist natürlich ein ganz, ganz ja, individuelles Empfinden. Manche lieben dieses eingecremte Gefühl und andere hassen das, wie du gerade beschrieben hast. Ne? Also ich sage immer so, achte mal auf dein Hautgefühl. So, deine Haut sagt dir auch schon, was braucht ihr eigentlich? Also wenn du zum Beispiel nach der, nach der Dusche rauskommst und du hast das Gefühl, du hast einen Facelift, weil deine Haut spannt einfach total, weil du immer so gerne so heiß duscht, ja. dann ist vielleicht eine reichhaltige Creme ganz gut mal auszuprobieren. Also es ist schon so, dass man das pauschal nicht so mega gut so sagen kann, weil es total individuell ist und jeder so das Passende für sich rausfinden muss. Aber man merkt schon selber, ob was funktioniert. Wenn es funktioniert, dann beschäftigt es dich danach nicht weiter.
1: Okay, also in dem Moment, wo es gut ist, denke ich nicht drüber nach. In dem Moment, wo es ein bisschen nervt, ist es eigentlich nicht das ja, Richtige für mich. Die,
0: fängt ja. die Creme irgendwie an zu jucken ja. oder kriegst du so Rötung oder so, dann ja. tut dir das anscheinend nicht so gut, ja.
1: Wir haben ganz vorhin mal über den Werdegang so ein bisschen gesprochen und ich in dem Moment fiel mir auf, ich habe, weil ich es so mache, gesagt, Kosmetikerinnen und Kosmetiker. Gibt es diese männlichen Kosmetiker oder ist es immer noch eine reine Frauenbranche?
0: Sehr, sehr viel Frauen. Es gibt schon auch Kosmetiker. Ich würde aber sagen, dass dann im Make-up-Bereich eher die Männer auch unterwegs sind. Also gerade die großen, erfolgreichen Make-up-Artists für dior zum Beispiel, mhm. das sind dann ganz, ganz, ganz häufig Männer. ja. In der, in der Kosmetik schon eher Frauen. Ja.
1: Weil Make-up hin und her sind immer noch Artists und sie drücken sich expressiv aus und es ist sichtbare Veränderung genau. in der
0: Art. Ja. ja, total. Es ist irgendwie eine künstlerischere Form ja. als in der Kosmetik. Ne? Gerade wenn du irgendwie so im Fashion-Bereich zum Beispiel bist oder so, dann sind ja auch total abstrakte Make-ups total angesagt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Männer eher in die Richtung zieht.
1: Und bei den Kundinnen und Kunden kommen da mittlerweile auch mehr Männer oder ist es auch immer noch so, dass es das eigentlich vor allen Dingen Frauen sind, die bei dir auf der Couch liegen?
0: Es sind auf jeden Fall mehr Frauen. Es ist aber ganz witzig zu beobachten, es kommen auch immer mehr Männer, gerade durch die Kundinnen, die ich habe. Die schicken dann ganz oft ihre Männer oder nehmen einen Gutschein mit und sagen, oh, eigentlich... Sagt mein Mann immer, dass er zu eitel ist und ach, ich habe doch mit Kosmetik nichts am Hut. Und dann kommen die Männer und die sind auch beim ersten Mal total verunsichert und ach, ich brauche doch eigentlich dieses ganze Gedöns nicht und so. Und spätestens, wenn sie eine Gesichtsmassage oder Kopfmassage erlebt haben, dann tun sie an der Kasse schon so, als wäre es das Selbstverständlichste, dass sie zu Kosmetik gehen. Ja.
1: Aber es ist ein interessanter Punkt mit dem Gedöns? Also man muss sich ja nicht um jedes Körperteil so proaktiv kümmern wie um die Haut. Warum reicht Nichtstun eigentlich nicht aus?
0: Bei manchen reicht nichts tun aus, tatsächlich. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Bedürfnisse von deiner Haut eben sind. Es ist schon natürlich auch die ganze Branche eine wahnsinnige Maschinerie, sage ich mal. Ne? Also die Haut braucht auf jeden Fall weniger, als uns oft gesagt wird. Aber es ist, wie gesagt, super individuell. Es kommt auf deinen Hauttyp an, aber Sonnenschutz braucht jeder.
1: Das heißt, wenn uns jetzt Leute zuhören, die auf dem Bau arbeiten und den ganzen Sommer über dem Gerüst standen, bitte einmal melden und bitte einmal alle Körperteile das nächste Jahr eincremen.
0: Ich glaube sogar auf dem Bau sind die Firmen verpflichtet, ihr Sonnenschutz zur Verfügung zu stellen. Also für die Dachdecker auf jeden Fall. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Hast du das Gefühl, dass der Ruf der Hautpflege, dass es was Feminines ist und was Luxuriöses ist, eigentlich in notwendigen Schritten im Weg steht, zu sagen, so was hey, Sonnenschutz und so ein paar Basics? Dass das eigentlich eher dem hinderlich ist, weil eigentlich geht es um Gesundheit, so wie man sich, weiß ich nicht, die Fingernägel schneidet, so wie man zum Friseur geht, so wie man, weiß ich nicht, guckt, dass man keine Schuppen hat, so wie man einfach ganz generell auf sich acht gibt. Glaube ich, ist es ja für viele immer noch so, dass sie halt genau wie du es gerade so ein bisschen skizziert hast, Männer, die kommen, sagen so: Nö, ich brauche das Gedöns nicht. Und Gedöns heißt eigentlich erstmal, du passt halt minimalistisch auf dich auf.
0: Ich glaube, dass es halt jeder für sich als Entscheidung treffen muss. Für viele die eigentlich gesagt haben, irgendwie immer, ich brauche dieses ganze Gedöns nicht, ist Skincare auch einfach eine Form von Self-Care, also sich abends oder morgens kurz mhm. Zeit zu nehmen. Das ist aber super individuell. Also ja, so wie man möchte. Und wie gesagt, auch welches Ziel man eben erreichen will. Also warum mache ich das eigentlich?
1: Das Witzige ist ja, wenn man glaube ich jemandem sagt, Kosmetikerin als Berufsfeld, das hat ja so einen leichten 80er-Jahre-Humor Friseusen, Ruf, würde ich sagen. Total. Und gleichzeitig ist es so ein sehr wichtiges Körperorgan, Hautkrebs ist für viele Menschen ein Thema, du hast gerade über Sonnenschutz mehrfach gesprochen und einen großen Appell gerichtet. Wie kommt diese Branche aus dieser Ecke raus, in die sie, glaube ich, ja überhaupt nicht wirklich reingehört, dass man sagt, das ist, natürlich ist es die Oberfläche des Menschen, aber deswegen ist es ja nicht oberflächlich.
0: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, dass wir einfach von diesem Klischee runterkommen müssen oder wegkommen müssen, dass Kosmetik ein bisschen Make-up und Nägel machen ist. Das ist viel mehr. Es geht um Hautgesundheit, Selfcare, ja, um auch die Psyche zum Beispiel. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Step ist, dass wir den Beruf schützen lassen. Also ich setze mich da ja auch relativ viel mit ehrenamtlicher Arbeit bei der Handwerkskammer ein. Und ja, wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Aber wir brauchen einfach ja mehr Aufmerksamkeit dafür, dass wir zum Kosmetikhandwerk auch gehören. Also wir zählen auch, wie Friseure zum Beispiel zum Handwerk. Und ich glaube, ja, dass wir da, das so ein bisschen ändern müssen, dass es in den Köpfen einfach sich, sich verändert. Wir müssen den Beruf schützen, wir müssen den hoffentlich meisterpflichtig machen ja und auch davon ja, uns befreien, dass sich eben jeder so nennen darf und dass auch viel Schandtat dadurch passiert, weil die Leute eigentlich gar nicht wissen, was sie da tun.
1: Moment mal, das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe, könnte ich sofort einen Ladenlokal mir anmieten und mich als Kosmetiker selbstständig machen und dann mal gucken, ob jemand kommt?
0: Du könntest, wenn du ein Gewerbe anmeldest, dir einfach einen Salon aufmachen. Du könntest dir auch ein needling bestellen. Du kannst ja auch eine Permanent-Make-up-Maschine bestellen und den Leuten die Augenbrauen pigmentieren. Alles kein Problem.
1: Ich brauche überhaupt keinen Nachweis, also nichts. Nee. Das ist schon leicht irre.
0: Ja, es ist wahnsinnig verrückt. Es macht uns ausgebildeten Personal natürlich auch total den Markt, die Preise kaputt. Klar. Und was ich am belastendsten finde, ist, dass viele Leute, die dann versaut wurden, dann natürlich irgendwie zu den Profis gehen, die es wirklich gelernt haben und drauf haben und wir dann sozusagen die schlechte Arbeit von unqualifiziertem Personal mhm. ausbaden müssen. Ja.
1: Woran erkenne ich, dass jemand qualifiziert ist? Also gibt es irgendwelche Siegel, irgendwelche Fortbildungen, auf die man achten kann? Oder muss ich am Telefon einfach peinlicherweise fragen und sagen, haben Sie ja nicht eine Ausbildung?
0: Ja, das ist eben so ein bisschen schwierig. Also worauf ich immer achten würde, ist, dass der Abschluss auf jeden Fall staatlich geprüft ist. Also staatlich yeah. geprüfte Kosmetikerin kann ein Qualitätssiegel sein. Der Meistertitel kann natürlich ein Qualitätssiegel sein. Wobei man da auch sagen muss, ich habe nicht das Sinnvollste in der Meisterausbildung gelernt, ganz ehrlich, weil diese Ausbildung und die Institution Handwerkskammer auch noch ja, auf einem Wissensstand von eher vor 20, 30 Jahren steht. Ja, es ist super schwierig rauszufinden, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, der erste Eindruck zählt total viel. Also ist das Studio sauber, beschäftigt sich die Person bei deinem ersten Besuch genug mit dir. Ne? Stell dir Fragen, wie ob man irgendwelche Allergien hat, ob du Vorerkrankungen hast. Mhm. Oder beispielsweise, wenn du zur Fußpflege gehst, wirst du gefragt, ob du Diabetiker bist oder nicht. Ne? Also wenn ich dich als Kosmetikerin, als Diabetiker schneide an den Füßen, dann kann es im schlimmsten Fall so sein, dass dein Fuß abfällt, so, weil der Heilungsprozess bei einer Diabetes einfach total herabgesetzt ist. So. Also ne, diese ganzen Anamnese-Sachen, Sauberkeit, das ist auf jeden Fall was, wo man drauf achten sollte. Und ich finde auch eine Verkaufsshow während der Behandlung ja eher abstoßend. Ja, wir müssen natürlich Produkte irgendwie auch verkaufen im Studio, klar. Aber wenn du dieses Gefühl hast, du bekommst irgendwie wahnsinnig viel angetreten und nur das Teuerste vom Teuersten oder so, dann ist das auch ein eher ja kein Qualitätsmerkmal in meiner Sicht.
1: Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass es ein Wunsch wäre, dass der Beruf geschützt wird und dass es eine spezifische und zeitlich abgedeckte Meister- und Meisterinnen-Ausbildung gibt für die Kosmetik. Wenn du noch Wünsche hättest, also jetzt kommen die deine Fee rein und praktisch dich, du hast jetzt noch zwei weitere Wünsche frei. Was ist es, der Ruf in Gesellschaft, das Bewusstsein für die Haut?
0: Ja, auf jeden Fall, dass... Kosmetikerinnen oder Menschen, die im Beauty Bereich arbeiten, nicht oberflächlich oder tussig sein müssen oder sind. Das würde ich mir wünschen, dass so ein bisschen, ja, dass wir uns von diesen Klischees, denen wir so auferlegen, befreien können und dass die Ausbildung in solchen Handwerksberufen auch besser gefördert wird und moderner wird auf jeden Fall und auch besser bezahlt. Die Ausbildung ja, beziehungsweise, also die Ausbildung, ich finde, das ist immer ein total krasser Unterschied. Zum Beispiel, wenn du normal studierst an der staatlichen Uni, dann kostet ein Semester ja, weiß ich nicht, 300 Euro, 350 Euro oder so. Für deinen Meister zahlst du so halt mal schnell an die 20.000 Euro. so Und ja, du kannst Meister BAföG beantragen, das musst du aber auch alles wieder zurückzahlen. Und ich konnte meine ganzen Ausbildungen auch nur machen, weil der finanzielle Background gestimmt hat und weil ich auch von meinen Eltern supportet wurde. Ne? Und das kann nicht sein, wer mehr Leute im Handwerk möchte, der muss auch die Ausbildung mehr fördern. Das ist genau. Und dann eben auch die Bezahlung, wenn du angestellt im Beruf arbeiten möchtest. Also ich habe angestellt als Kosmetikerin 9 Euro die Stunde bekommen.
1: Krass. Das klingt nach einem fantastischen Appell zum Schluss des Gesprächs. Unsere Zeit ist schon vorbei. Ich habe total viel gelernt, ganz herzlichen Dank. Ich weiß jetzt, wie die Haut funktioniert und ich weiß, was ich mir jetzt gleich auf die Einkaufsliste schreibe, nämlich wieder Sonnenschutzcreme auch für die Wintermonate. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Gespräch, das war ganz toll.
0: Dankeschön für die Einladung, ich fand es auch richtig schön.
1: Das war Frisch in die Arbeit, mein Name ist Daniel Erk, heute zu Gast war die Kosmetikmeisterin Ella Fei. Schön, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie Fragen haben an mich, an uns vom Team oder an Ella, schreiben Sie uns gerne an frischendearbeit.zeit.de.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.